0: Avec Olivier Aralambon, un peu de poésie dans ce monde de brut. La voie des possibles avec le vélo, tout est possible. Vous êtes évidemment sur Cause Commune, vous nous écoutez via la bande FM 93.1 ou même internet. Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. C'est ça la liberté. Nous écouter sur votre vélo, c'est possible aussi. Vous montez le son de votre ghetto blaster et hop, en danseuse, tirez sur les mollets, poussez sur les jarrets. Rayon libre, 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio. Nous donnons la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Au micro, Jérôme Sorel, accompagné par la belle équipe, Stéphane Dujardin, Olivier Gréco, Baptiste Martin, et bien sûr, pour conclure l'émission, Abel Guggenheim, qui viendra, comme d'hab, désormais conclure cette belle émission. Olivier Aralamblon écrit dans Le coureur et son ombre « J'ai violemment aimé le vélo et la course cycliste parce qu'ils m'ont donné une forme de confiance dans l'immensité sans fond de la vie, dans la verticalité du temps. Sans lui, sans eux, je n'aurais jamais eu le moindre sentiment de l'éternité. » Il écrit aussi « Les meilleurs coureurs cyclistes comptent parmi les gens les plus intelligents, les plus subtils de l'espèce humaine. » Olivier Aralamblon est un ancien coureur cycliste, semi-pro si je ne m'abuse, et à 37 ans, il retourne sur les bancs de l'université et devient philosophe, écrivain et journaliste. Olivier, il me semble, fait les choses à l'envers. Quand il pédale, son esprit travaille, et quand il lit, c'est son corps qui est mis à contribution. Il a publié quatre livres, Le versant féroce de la joie, une biographie de Frank van der Broek, parue chez Alma Édition, puis chez Premier Parallèle, il publie Le coureur et son ombre, Mes coureurs et Imaginaires, et tout juste sorti de presse, ou presque, Comment lire des livres qu'on ne comprend pas. Peut-être a-t-il une méthode à proposer à l'attention de celles et ceux qui ne comprennent pas le vélo, Comment comprendre le vélo quand on ne l'aime pas. Bonjour Olivier Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre présence au micro de Rayon Libre aujourd'hui, Olivier.
1: Un plaisir pour moi, commandant.
0: <rire> oui. Est-ce que vous comprenez qu'on ne puisse pas comprendre le vélo
1: Oui, oui, je comprends ça très bien, même. Euh, très bien, parce que, alors, comment, comment vous dire je... Moi-même, j'ai eu avec le vélo une histoire d'amour, vous venez d'en ouais, parler, ouais. qui, comme toutes les histoires d'amour, a été en partie euh, au moins aussi douloureuse qu'agréable. Ouais. Voilà, parce que je, en effet, j'étais dans, dans cette, dans cette double posture du, du pratiquant et de celui qui ne peut pas, comment dire, adhérer tout à fait à ce qu'il fait sans distance et qui a conservé malgré lui toujours une sorte de recul. Et euh, j'ai toujours gardé un pied dans, dans, dans des mondes qui étaient malheureusement, je dis qui étaient parce que je crois que ça change un peu et c'est tant mieux. Dans dans ma tête et aussi peut-être dans la société, des mondes qui étaient assez peu mélangés et réputés assez peu compatibles, à savoir en gros le monde de la culture ou des livres ou de la littérature qui m'a toujours... Euh, non pas occupé concrètement, parce que précisément quand j'ai couru, euh, ben, c'est une période où j'ai très peu lu et je m'en suis très peu euh, occupé de, 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 cette, de cette partie de ma vie. Enfin, j'avais pas de vie intellectuelle ou de ouais. vie spirituelle.
0: Mais même, même quand vous êtes sur le vélo à pédaler pour faire une course, vous n'arriviez pas à faire travailler le cerveau
1: bah le, le cerveau, euh, enfin le cerveau, alors je, moi j'ai un peu de mal avec cette prévalence du cerveau. Le, 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 pour moi, le cerveau n'a pas de privilège ontologique, c'est-à-dire c'est tout le corps qui travaille ouais. et tout le corps qui pense. De la, de, voilà. Ce qui se passe quand on, quand on court, quand on fait un effort physique ou quand on exerce comme ça un, un métier, en l'occurrence euh, qui réclame le, le, les, les pouvoirs du corps euh, mécanique. On fait en sorte de, évidemment, même si on s'est entraîné, qu'on a planifié les choses, etc., on fait en sorte de s'abandonner à son corps auquel on, dont on a obtenu euh, certaines garanties, en théorie, mais les, les moments où, où il faut performer, comme on dit, c'est le corps qui parle. Euh, et, et pendant ce temps-là, en effet, on est quand même traversé par toutes sortes de, de pensées, moi ce qui m'a toujours euh, frappé et je pense qui a déterminé un peu mon parcours par la suite, outre le fait qu'il n'a pas été une grande réussite sportive et que ça m'a obligé à, à y trouver une sorte de sens rétrospectif, euh, ce, qui a, ce qui a déterminé ce parcours donc c'est le j'ai été assez rapidement euh, comment dire circonspect stupéfait ou interrogé par le fait que ce qui me résistait dans l'effort c'était pas seulement la mécanique du corps j'en viens là parce que précisément c'est quelque chose de l'ordre de de la pensée qui vous résiste, c'est-à-dire que, alors par la suite, quand je me suis intéressé à la philosophie, j'ai pu trouver un peu des formules pour tout ça, je me, je me suis intéressé à ce qui dans le corps ne se réduit pas à la mécanique ou au physique, c'est-à-dire ouais. que je me suis intéressé au corps... Euh, à, ce, à celui que, que Merleau-Ponty puisque c est, c est, ça a été mon auteur de référence au début celui que Merleau-Ponty appelle le corps propre c'est ce corps non pas que je, que je vois sous les yeux quand je regarde ma main par exemple non pas comme un objet posé dans l'espace mais celui qui me donne un espace qui me, qui me fait être à l'espace dit Merleau-Ponty c'est à dire pour, pour simplifier les choses et sans, sans se lancer dans le jargon c'est ce corps qui est vécu de l'intérieur qui est un corps non pas euh, décomposable mais unitaire et euh, en gros c'est le, le corps qui se confond avec le, le monde de la sensation et en quelque sorte l'état d'esprit
0: et, et, et ça là, enfin, Merleau-Ponty quand vous parlez de, de, de ce corps qui est unitaire, c'est ça hein oui. euh, est-ce que selon vous on peut le vivre autant enfin, quelle que soit la pratique du cyclisme ou du vélo que ce soit. on parlait juste avant de commencer l'émission on parlait de BMX ou on pourrait aussi parler de vélo taf, ou on peut parler toutes les disciplines sportives et toutes les disciplines, toutes les différentes pratiques du vélo peuvent vivre ce, ce corps unitaire
1: oui, absolument. Enfin, toutes les disciplines, tout court, toute la, toute la vie, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser au corps comme euh, sous, sous sa facette d'extériorité, comme encore encore une fois comme un objet, un objet qu'on tient à distance, y compris quand il s'agit de, de de son propre corps, mais pas de son corps propre ouais. précisément. Et on peut s'intéresser au, au corps de euh, Comment dire, qui se confond avec l'intériorité. C'est-à-dire, moi, moi qui vous parle, là j'ai les pieds croisés sous la table, je sais très bien où ils sont, je n'ai pas besoin de les regarder comme un objet pour, pour, pour les connaître. Donc, ce corps qui, euh, comment dire, qui représente une connaissance sans distance, contrairement à la, la, la connaissance au sens scientifique du terme qui suppose qu'on est un objet dont on, dont on est physiquement séparé. Euh, voilà, et donc ce, ce corps qui m'a permis d'envisager l'effort. Euh, l'effort et c'est comme une suite de modifications si alors pour le pour le dire un peu simplement de une suite de modifications de l'état d'esprit ou de, de l'état de conscience voilà moi ce qui et, et là aussi il y a une façon d'envisager euh, la résistance à l'effort voilà. qui n'est pas du tout scientifique pour le coup, et, qui est et,
0: phénoménologique. Et, et alors quand vous me parlez de vos pieds qui sont croisés sous la table, vous n'avez pas besoin de les regarder pour savoir où ils sont, est-ce que selon vous le, le, la pratique du vélo, quelle qu'elle soit, euh, le fait que ce soit finalement très répétitif par rapport à, genre, à un sport comme le foot par exemple, est-ce que mmh. ça augmente cette, cette sensation et cette, cette connaissance du corps
1: alors je ne sais pas si ça l'augmente, mais ça, ça lui donne un cadre singulier qui a été le mien pendant, toute, pendant toutes ces années où je me suis consacré à, à, cou, à courir, de, de fait. Est-ce que ça l'augmente Je ne sais pas. En, en, ça, me, ça, me, ça me fait revenir au, à votre question de départ. Euh, C'est-à-dire, est-ce que je comprends qu'on puisse ne pas comprendre le vélo C'est ouais. euh, précisément, je crois que ce qui re rebute les gens qui n'ont qui pas cette culture cycliste spontanément, c'est cette répétitivité et cette apparence selon laquelle le cycliste n'a aucun geste à produire parce que c'est la machine qui, sugg ouais. qui suggère, qui dessine et qui impose le geste en réalité euh, euh, ça, ça c'est vrai de l'extérieur mais de l'intérieur il y a, euh, dans, dans ce cadre de contraintes que représentent les points d'appui sur le vélo c'est-à-dire les deux mains sur le cintre le cul sur la selle et les deux pieds sur les pédales et bien entre, entre ces, ces, ces points d'appui qui représentent la tangibilité du monde extérieur il y a, il y a un, un infini qui se déploie là, là aussi un infini de nuances et de subtilités quand on est cycliste on est souvent obsédé par le sentiment de sa symétrie qui, pas qui ne se confond pas forcément avec ce qu'un observateur extérieur pourra déduire mais et, et un, un tout petit mouvement du pied au fond de la chaussure peut changer votre vie, vous perturber ou, ou enfin et, et vous rendre fou.
0: Gagner ou perdre une course.
1: Oui ou enfin en tout cas changer complètement le sentiment que vous avez de votre, de votre effort et faire, faire qu'il soit euh, harmonieux ou, ou absolument euh, raté, insupportable mmh. euh, et que et que la souffrance dont on parle beaucoup, enfin que la douleur qu'il faut endurer pour 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 être bon. Se transforme en, en souffrance à proprement parler. Alors que quand le geste est réussi, quand, quand tout est aligné, quand tout est harmonieux intérieurement, bah, la, 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 la douleur n'est pas un problème.
0: La, ouais, la douleur fait partie de, de l'effort et elle fait partie du plaisir
1: Oui, c'est-à-dire que comme tout ce qu'on fait, je crois, la, la, la douleur est vécue ou comme peut-être une, une limite une brûlure, un. Ça, ça, ça dépend du sens qu'elle prend, enfin, le, 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 le sentiment qu'on a des choses, ce qui, ce qui se passe, y compris dans le corps. Enfin, il y a des tas d'ambivalences son point de vue sensitif. Il a, on, on sait que les, 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 les froids extrêmes, euh, la peau n'est pas toujours capable de distinguer entre je sais pas, un, un objet glacé à, je sais pas, à moins moins 100 degrés. Et, et on, on sait pas distinguer. Le, le, on sait, le, le corps lui-même ne sait pas mesurer la température. Ouais. Et Il éprouve éventuellement un sentiment agréable ou désagréable. C'est les,
0: et... les fameux ressentis de, de, des météorologues.
1: Oui, par exemple, par ouais. exemple. Mais, et donc de, de, de même cette, cette douleur qu'on peut, qu'il faut, dont on dit sans arrêt qu'il faut l'endurer dans l'effort. Euh, c'est pour ça qu'elle est très ambivalente qu'elle peut se transformer en plaisir, parce que c'est ce, selon le sens qu'elle prend, si elle se transforme en performance, si vous êtes en train de larguer les autres si les pédales tournent de, de façon parfaitement fluide etc, si vous êtes dans cet état de grâce, c'est pas du tout une douleur, par contre quand on est largué quand on, ça, ça, extérieurement le geste est toujours le même, on en revient, on en revient là, le, de, les spectateurs qui vous voient passer voient tourner les pédales les, voilà, votre pédalier ne devient pas carré, mais le sentiment du pédalage, lui, on dit, bah, ouais, je pédale carré ça va pas, et là ça devient... Ça devient, comment dire, un petit, un petit calvaire parce que tout est... Euh, voilà, je, je, moi je m'intéressais au, au corps en tant que cet endroit où s'enracine se, déjà la, la, la production d'un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas besoin de, 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 du fameux entendement et de la réflexion ou du raisonnement. pour le, le corps déjà lui-même ordonne le monde. Et, et le monde de l'effort, quand il s'ordonne, il n'y a pas de douleur. Et quand on, com quand on commence à parler, à, à passer à côté, c'est une sorte d'entropie comme ça, de la sensation qui désagrège le monde et et qui rend ça insupportable. Qui rend ça insupportable. Ouais. Et là, c'est la galère. Ouais.
0: On va faire une petite pause musicale. Euh, on va parler, là, on a parlé de souffrance quand on pédale, ou quand on fait du sport. Et juste après, on parlera de la souffrance quand on lit, qui est le sujet de votre livre. Mm -hmm. euh, de votre livre, je n'ai plus le titre sous les yeux. Euh, comment, lire comment lire des livres qu'on ne livre comprend qu pas. pas. Ouais. Donc, euh, on va par... là, le, la musique qu'on va écouter, c'est bah, une façon de se libérer l'esprit. À propos de libération de l'esprit, on va écouter Black Pills qui nous propose ce titre « Free Your Mind ». Morceau proposé en 2016, et puis nous continuerons ensuite à parler de vélo, d'écriture et de lecture. On écoute ça. <musique>
2: I'm talking about the big show-shoot business, the coke, the smoke, the snoop, you can't get it like this. I'm talking about being down for the double, I'm talking about the junkies in trouble. Uh. People, 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 we only want to free your mind. Money, 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 living ain't a waste of time. Never, 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 don't live your life on the line. people, people. people. I know it can be hard sometimes. on the against the planet. Got a van that ain't got a dime. Ain't got a man except knackety Mac, Drinking gin and playing blackjack. Making money for the romance, smack all your girlfriends back. No one we to deny reality. The futility of to instability. But we're party people, and you know what I mean. So we're here to transform the scene. So come, come on, on, come on. People, people, people. We only want to free your mind. Time. Never, never, never. We'll never let my brothers asses I'm doing this doggy dog, crackerjack madness show. So check this, check this out. out, we're talking, we talking to you, you. We've got yeah. a brand new beat for you to dance to, it's called the party people, so you can trust this, free your mind from the crack group of injustice, people, 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 people will never let my brothers and sisters down. Money, 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 living ain't a waste of time.
0: Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois au micro Olivier Aralemblon. Il est auteur de plusieurs essais ou romans, c'est plutôt des essais euh, Auteur euh, autour du thème du vélo. Ces trois derniers livres sont édités chez Premier Parallèle. Le coureur et son nombre est aussi proposé désormais en collection poche. Euh, juste avant la pause musicale, on, on, donc on parlait de, de douleur et de sentir son corps, etc., quand on fait du sport ou quand, plus précisément quand on est à vélo. Dans votre livre, comment lire un livre, des livres qu'on ne comprend pas Vous vous faites des grandes analogies ou des belles analogies entre l'effort physique que demande la lecture d'un livre un peu ardu, euh, et vous proposez d'ailleurs un, un programme d'entraînement avec des séquences dures, des séances de molles, des séances longues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, alors c est, c est, cette analogie entre la, la, la course cycliste et la lecture, c'est un peu partie d'une... C'est à la fois une plaisanterie et, et, et en même temps c'est tout à fait sérieux. Je vous disais avant, avant la pause, en gros, que euh, ce qui dans l'effort physique, euh, euh, comment dire, relève du... Ce qu'on croit relever du corps relève en fait de, de la... Et, et notamment dans, les, dans, les, dans la délicatesse dont il faut être capable en, en, en pédalant parce qu'en fait ce n'est pas une question de force brute le, le corps n'est pas seulement cette machine thermique pour avancer vite à vélo il faut être très, très délicat dans sa posture au, au point que je, je, je crois les, 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 les nuances posturales dont il faut être capable sont si ténues qu'on peut presque adosser la posture du corps à la disposition d'esprit et je n'avais pas spécialement cette idée là en tête en commençant à écrire ce, ce, ce petit guide euh, Comment dire, un peu ironique sur, la, sur comment lire des livres, euh, mais qu'on ne, qu ne comprend pas. Bien sûr, c'est les, les, les livres difficiles, les livres qu'on qu a
0: priori, on le sait après qu'on l'a pas compris. On sait que le titre de ce, ce vers quoi on va se lancer, c'est potentiellement une épreuve, mais peut-être que c'est une épreuve qu'on va comprendre. En fait, c'est aussi ça qui est rigolo dans votre... Euh... Oui,
1: on, on sait qu'on s'attaque à quelque chose de difficile. On est, ouais. on, est, on est prévenu, on est un peu intimidé. Bon, puis il y a des tas, de, des tas de questions de complexe, de légitimité, etc. Mais de fait, on commence à lire et ça résiste, quoi. Ouais. Ouais, ça résiste. Et ce dont je me suis aperçu en, en l'écrivant ou même après coup, parce que c'est un, un livre très court hein, qui a été écrit assez vite, c'est que c'est la symétrique de ce que je viens de vous dire à propos de l'effort physique. Ouais. C'est-à-dire que euh, là, là aussi, jusqu'à preuve du contraire, on a besoin d'un corps pour penser, pour réfléchir et pour lire. Et je, je m'intéresse dans cette méthode de lecture. Enfin, j'ai fait cette expérience-là quand j'ai commencé à lire de la philosophie d'une façon un peu sérieuse parce Mais que j'ai entrepris Ponti, des études. Euh, oui, avec marlowe euh, bon. justement, ça a été le, 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 la fameuse phénoménologie de la, de la perception, de la perfection de Bonlapsus. Ça a été le premier, la première œuvre à laquelle j'ai dû m'attaquer de façon exhaustive comme ça et en effet donc moi j'ai abordé ça avec, avec ce que j'étais à cette époque-là, Je n'étais pas un philosophe légitime, je manquais d'une culture qui me fait toujours défaut mais à l'époque c'était bien plus désastreux. Et euh, je, me suis, je me suis trouvé au, au pied de la première page, euh, réalisant que j'avais, n'avais rien compris à ce que je venais de lire, que c'était du français, qu'il n'y avait pas de mots que j'ignorais, mais que j'avais rien compris. Et donc, je me suis demandé comment faire, et ma foi, j'ai fait avec ce que j'étais. C'est-à-dire, en gros, à l'époque, j'avais arrêté de courir quelques années avant, mais j'étais encore un corps en forme, disons. Ouais. Donc, je me suis attaqué physiquement euh, au sens du texte. Euh, C'est-à-dire que j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit, que très concrètement, je suis allé chercher de, dans, dans le placard des, des petits pro. carrés en mousse qui venaient de mes prolongateurs de, 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 de cintre, mon, mon vélo de chrono, enfin, de, 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 ce qu'il en restait, les vestiges. Et j'ai aligné le livre sur la table et j'ai je, je posé mon corps devant et je me suis dit, il faut appuyer ton corps là-dessus jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, et insister, insister, et recommencer. Et là, cette fameuse répétition, euh, dont on sait qu'elle est aussi euh, euh, dont Bergson disait on ne lit jamais deux fois le même poème mmh. c'est à dire à la fois on fait toujours la même chose et à la fois c'est jamais tout à fait la même chose le, 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 le sens petit à petit émerge d'une façon un peu magique de, de, de la répétition différence ténue sans doute qui, qui s'accumule comme ça et on finit par y arriver mais en effet, on, on, lit, on lit bel et bien avec son corps. Enfin, moi, c'était mon seul point de départ. Donc...
0: Et, et, et alors, quand vous avez écrit ce livre, vous vous êtes rappelé euh, comment vous avez abordé ce, ce, ce premier livre de philosophie Et, et, et c'est ce que vous êtes en train de nous décrire s'installer ouais, tu... devant, euh, et puis, et puis euh, un programme, comme un programme d'entraînement, quand vous parlez de séances dures, séances molles, séances Oui, c'est...
1: Ça c'est un, un peu, c'est un, un trait d'humour à la fois, ouais. et puis, mais en même temps c'est très sérieux. Alors j'avais pas ce programme en tête quand j'ai commencé, mais c'est comme ça que de fait je me suis organisé, c'est-à-dire que je me suis... Bon, je travaillais déjà, j'avais ma fille en garde alternée une semaine sur deux, je, il, il fallait que je dégage des, des plages de temps pour, pour avancer dans, dans, dans cette lecture et dans la préparation du, du, du mémoire qui devait en découler. Euh, et je me suis. Euh, alors j'organisais mes soirées pour ça, j'alignais le livre sur, sur ma table, j'avais par exemple trois heures, je commençais par. Je m'y préparais comme, à une, comme à un effort physique, comme à une course, je faisais une petite sieste en rentrant du boulot, je mangeais léger, je prenais une douche, j'enfilais un survêtement et je me mettais devant, devant mon livre bien aligné comme, un, comme, comme le tube de mon vélo. Et je me prenais la tête à deux mains littéralement, quoi. C'est-à-dire, je me mettais vraiment la tête dans les mains au-dessus du livre. Et je, je me suis aperçu que euh, ça ça peut, et heureusement, ça, ça produit des résultats, mais pas toujours les résultats qu'on attend. Au, au, au fil des semaines et des mois, j'ai lu ce, ce texte-là et puis d'autres. Euh, j'ai appris à faire la, la part des choses entre l'efficacité le, de, de la lecture volontaire, voire volontariste, et de cet effort comme ça acharné, euh, et puis, et puis une part d'acceptation du fait que le, bah le, le sens, le résultat ne, 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 surgit, ne se convoque pas comme ça d'une façon mécanique, ça ne marche pas toujours comme on veut. On peut, il m'est arrivé maintes et maintes fois de passer des soirées de deux ou trois heures sur, sur, sur mon texte en, et d'aller me coucher un peu dépité en disant « putain j'ai rien compris, une soirée, une soirée pourrie, enfin une mauvaise humeur » et puis m'apercevoir le lendemain en, en, en parcourant une page comme ça vite fait en, en enfilant mes chaussures avant de partir que d'un coup la lecture s'éclaire à des moments où on, où on, où on s'y attend pas quoi. Des, sortes de des sortes de fulgurances des sortes de fulgurances mais qui, qui qui viennent sans doute, qui s'enracinent dans le travail volontaire etc ça vient pas de... il faut être présent soi-même hein. j'insiste je, je, beaucoup sur le fait que c'est pas une révélation pure c'est pas la grâce, c un, ça, ça, ça vient d'un effort ça vient d'un effort mais c'est comme, comme le... Comme l'entraînement physique, il faut savoir alterner euh, ce qu'on obtient volontairement et, et admettre qu'il euh, qu y a une part du résultat qu'on convoque et qu'on appelle et qu'on qu réclame au fond à son corps, mais... Euh, quand je dis son corps, vous aurez compris que depuis tout à l'heure, j'insiste tellement que je ne fais pas tellement de distinction. Enfin, je ne suis pas dualiste. C'est-à-dire ouais. que le corps, l'esprit, tout ça, c'est euh, la même chose. C'est les couches profondes de, 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 de l'existence, comme ça.
0: Euh, alors, dans ce livre qui est dans, enfin, en couverture de cet essai là comment lire des livres qu'on ne comprend pas, euh, vous donnez euh, notamment le conseil, en se donnant la peine de tourner autour d'un livre, de le maltraiter, de le surprendre, de le séduire, alors le livre ardu vous donnera tout ou presque. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du vélo ou du sport
1: euh, qui vous donnera tout. Oui, c'est-à-dire que euh, ce qui. Euh, bon, aujourd'hui, c'est pas. J'imagine que si j'avais pris une autre voie, je, je, je serais sans doute. Enfin, euh, je serais probablement encore, encore vivant aussi, et ouais. puis je me serais sans doute un peu, un, un peu quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai appris, de fait, euh, j'ai appris la vie, j'ai grandi sur le, sur le vélo. Enfin, j'ai grandi, j'ai un peu mûri. Entre 20 et 30 ans, j'étais tout le temps sur mon vélo, et c'est là que ça s'est passé pour moi. Euh, alors, est-ce est que le... Oui, enfin... Tu...
0: Oui, j'allais Comment... dire, d'ailleurs, vous dites entre 20 et 30 ans, vous êtes mis au vélo tardivement
1: Non, non, je m'y suis mis en minime à 13 ans. J'ai commencé à courir à 13 ans, mais il s'est trouvé que... Voilà, mon père m'avait dit « passe ton bac d'abord » d'une façon non, non pas hypocrite mais je sais qu'il désirait profondément que j'essaye aussi dans le vélo et bon, ce, ce, il y avait un principe de précaution c'était d'avoir le bac et, ouais. et comme juste après mon bac la, la saison qui a débuté j'ai gagné les dix premières courses de l'année je suis monté en première catégorie euh, je suis parti comme ça d'un coup dans, 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 dans ce rêve cycliste qui n'était pas tout à fait innocent non plus parce qu'il me permettait aussi de, de, de fuir une espèce d'effroi de, de, de que me procurait le... L'état du monde et une vie professionnelle que je ne savais pas imaginer du tout. Et voilà.
0: aujourd'hui, vous arrivez à l'imaginer, votre vie professionnelle
1: Pas vraiment non plus. Elle, <rire> elle se déroule, elle a lieu, je, je, je vis un peu au le jour. Je, ouais. Ouais. Non, je ne l'imagine pas. Elle, 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 est, elle est là et je ne me, bon, me plains pas, je m'en sors. Mais je n'ai jamais fait de, 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 de plan quinquennaux. <rire> Sur une enfin, plan de carrière Ah non, non.
0: Ouais. Mais alors... Aujourd'hui, vous êtes aussi, euh, on peut le dire, vous, vous publiez des chroniques dans l'équipe.
1: Oui, enfin des chroniques. Des, 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 j'alimente euh, avec un autre journaliste qui s'appelle Corentin Parbeau, j'alimente un anglais qui s'appelle Vélomag, qui, ouais. qui est hébergé par le pôle numérique de l'équipe. Ouais.
0: Ouais. Et, et, et après, euh, vous prenez, j'imagine, beaucoup de plaisir à écrire vos, vos essais, vos romans
1: — Oui, oui, oui. Beaucoup de plaisir. Là, c'est comme le vélo. C'est-à-dire que là aussi, il faut que ça marche. Ça réserve des moments pénibles. Quand on s'est promis d'écrire, qu'on a qu'on a signé un petit contrat, quand même, qu'on a reçu une petite avance et qu'il faut, qu faut rendre son texte, ça marche pas toujours comme on veut, là non plus. Mais je... je... En tout cas, aujourd'hui, je suis pas mal occupé par ma vie professionnelle ouais. au sens alimentaire, ça, par la vie de famille, enfin comme tout un chacun. Et en tout cas, je rêverais, je rêverais oui, d'avoir... Mais Est-ce une histoire que je me raconte Est-ce une, est une, une excuse Mais je rêverais d'avoir plus de temps pour écrire des choses plus personnelles, bien sûr, Personnel. et, pour, et pour y travailler, parce que là encore, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient
0: pas tout seul. Merci beaucoup, Olivier, pour, pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Auditeur, auditrice, j'ai tenté aujourd'hui un exercice assez difficile, au fait m'entretenir avec un auteur vraiment que je prends beau beaucoup de plaisir à lire euh, je vous recommande de faire la même chose, aller voir euh, chez votre libraire, y aller à, à vélo, par exemple, et aller trouver mes, mes coureurs imaginaires, ces douze portraits, un peu comme euh, un douze peu apôtres peut-être, avec euh, oui, un peu de ça. Ouais, je, 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 <rire> la, la religion n'est pas bien loin quand euh, Olivier parle de, parle de cyclisme. Euh, Olivier Aralamblon en fait, il n'écrit pas sur le vélo, mais sur celles et ceux qui en font, euh, celles et ceux qui le font. Si je devais vous conseiller, je vous inviterais donc à lire Le coureur et son nom paru. J'ai premier parallèle en premier. Et puis il y a fort à parier. Quelle que soit votre pratique du cyclisme ou de la bicyclette, vous filerez acheter les autres rapidement. Avant de filer tête dans le guidon chez votre libraire, restez avec nous. C'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim. Lui aussi propose un œil philosophique sur l'évolution du vélo dans nos vies et dans nos villes. Abel, c'est à toi.
3: Il y a deux semaines, je vous parlais de deux accidents mortels survenus à Paris. La première victime étant une lycéenne fauchée par un scooter. La seconde, une jeune Italienne de 31 ans heurtés par deux femmes circulant sur une trottinette électrique. Les deux fois, les vélos se retrouvaient convoqués au rang des fauteurs d'accidents, rangés dans un cas dans l'ensemble de tous les véhicules à deux roues, dans l'autre à l'intérieur de la catégorie artificielle mais médiatique des vélos et trottinettes qui semblent troubler depuis peu l'harmonie qui les aurait précédés dans le paradis de la voirie parisienne. L'accident d'électro-trottinette est resté dans les esprits et dans les médias. Son évocation a depuis contraint la ville de Paris à passer de toute urgence un accord avec les trois gestionnaires prêtant de tels engins, les contraignant à brider leur vitesse à 10 km h dans certains endroits, en particulier en zone piétonne, puisqu'il s'est produit sur l'ex-voie Georges Pompidou, maintenant renommée parc -Rive de Seine. Le même accident a aussi été évoqué la semaine dernière au Conseil de Paris, ce qui a amené le représentant du préfet de police à expliquer que c'était le quatrième accident mortel causé par une trottinette électrique depuis l'apparition la sur le pavé parisien en 2018. Le quatrième depuis 2018. Il s'agit donc d'un accident mortel par an. C'est bien sûr une mort de trop, un drame pour sa famille et ses amis. Mais on ne peut manquer de rappeler ici que ce sont plusieurs dizaines de piétons qui sont tués chaque année par des automobiles, des camions, des deux roues motorisés. C'est un paradoxe classique de l'information. On parle beaucoup des événements rares et peu des événements fréquents, donnant souvent un ressenti global exactement inverse à la réalité numérique. La semaine dernière a eu lieu un autre accident mortel tout aussi dramatique. Une jeune cycliste colombienne a été écrasée par un SUV sur le grand et horrible rond-point de la porte de Montreuil. Des photos du vélo coincé sous l'énorme véhicule ont circulé sur Internet. Les associations cyclistes ont organisé un rassemblement en hommage sur place. Il faut dire que parmi les sorties de Paris au niveau du boulevard périphérique, presque toutes difficiles à passer à vélo, cet immense rond-point est l'un des plus hostiles à tout ce qui n'est pas motorisé. » Et cet accident n'est évidemment pas une surprise à un endroit pareil, malgré la présence en bordure de la place de quelques fragments de piste mal tracés et mal respectés. Un projet séduisant de modification complète de la place a bien été présenté il y a quelques années, mais il semble endormi au fond d'un tiroir. Mais cet accident n'a que peu retenu l'attention des médias. C'est une autre règle classique de l'information. Il n'y a pas de place à chaque niveau d'information pour un nombre illimité d'événements. Toute actualité s'efface le jour de la mort de certaines personnalités de premier plan et dans le cas qui nous occupe, la mort de cette jeune cycliste qui aurait peut-être à un autre moment rencontré un écho significatif est restée dans l'ombre de l'accident d'électro-trottinette comme les accidents graves fréquents, répétitifs causés par les véhicules motorisés restent dans l'ombre médiatique générale acceptés par l'opinion publique comme un événement naturel analogue à la pluie sur Twitter, plusieurs courageux postent sans cesse des tableaux de chiffres montrant à l'évidence les responsabilités respectives des différents types de véhicules mais c'est en vain, ça n'imprime pas le vélo et maintenant l'électro-trottinette apparaissent presque médiatiquement comme l'un des principaux facteurs d'insécurité et de circulation à l'inverse de la réalité. Redoubler cependant de précautions et retrouvons-nous en bonne santé et forme ici lundi prochain.
0: C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur causecommune.fm, vous écoutez sur 93.1. Au micro du prochain Rayon Libre, nous parlerons avec un avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route, parce que oui, c'est un sujet ô combien important, et même primordial, parce que la notion de partage de la route est parfois bien aléatoire. Cycliste, vélo vélotafeuse, vous, vous avez des droits, nous les évoquerons avec Romy Lafoncollard. En attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et n'éteignez pas votre radio, pas tout de suite il se passe plein de trucs encore sur Cause Commune à la semaine prochaine